0: Bien chicos, eh, gracias por estar acá nuevamente en otro alegre despertar. Hoy un contenido valioso, contenido de valor. Eh, vamos a estar conversando con Aisha. Ella desde hace algún tiempo, yo la sigo en las redes sociales, hace unos live valiosísimos donde envía mensajes de coherencia desde el corazón, mensajes donde ayuda a elevar la vibración de la humanidad y por eso decidí abrir las entrevistas dentro de este medio. Ustedes siempre me siguen en Instagram con este tipo de entrevistas, pero en YouTube con ella, porque yo sé que el mensaje va a ser súper súper poderoso. ¿Cómo estás,
1: mi hermano? Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí contigo.
0: Me encanta que hayas aceptado la entrevista. Incluso hace unos meses te, te escribí. Sé que andabas complicado, pero bueno, sabemos bien que los tiempos son perfectos. Y me encantaría comenzar eh, justamente con eso. ¿En qué momento? ¿Cuál fue el tiempo donde te diste cuenta que, que había algo más allá de, de lo evidente, por así decirlo? ¿Dónde? ¿Existió una transformación o siempre tú tuviste esa transformación en ti?
1: No, yo siento que como todo en la vida se da como en ese proceso de espiral, eh, se va expandiendo, ¿verdad? Digamos que desde pequeña yo siempre fui diferente, eh, yo empecé mi contacto como multidimensional, es decir, a poder ver un poquito más allá del velo, la comunicación entre las diferentes dimensiones y conciencias desde pequeña. Cuando era muy pequeña, eh, antes de yo ser este personaje de Anisha, por decirlo así, porque... Realmente hay que entender que somos el vacío, ¿verdad? Y a través de ese vacío es que nos podemos expandir al infinito de la forma en la que queramos. Entonces, cuando pequeña, yo tenía un cuartico pequeño en mi cuarto, lleno de juguetes, y en la noche, y esto me refiero a los 3, 4 años, salía una viejita y se me sentaba al lado y me miraba, y me hablaba. Y yo le comentaba eso a mis papás, ¿sí? Casual, mis papás eran cero de este tema, nada que ver con este tema de conciencia. Que lo,
0: nos salió una hija loca.
1: Exacto, más o menos. Eh, yo veía, digamos, que las caras de los extraterrestres proyectadas, eran mega sonámbulas supuestamente, y me encontraban en la mitad de mi condominio en la madrugada, uh -huh. eh, porque ahí empecé el contacto como con la parte galáctica, la, la Federación Galáctica de Luz y todo ese tema. Pero mis padres, como no estaban en todo este trip, pues pensaron que algo me había pasado, yo era muy chiquita, yo le lloraba a mi mamá en sus brazos, dormía entre dormida y despierta porque veía el cruce entre dimensiones, como que cruzaba las dimensiones, y me llevaron al psicoanalista. Okay. Pues lo normal para ellos en, esa, en sus creencias era eso, ¿no? Y el psicoanalista eh, les dijo, no, su hija está perfecta, no le han hecho nada, porque ellos tenían miedo era de que me hubieran hecho algo a alguien y yo tuviera un trauma que estuviese manifestando en estas visiones, pero realmente lo que le dijo al psicoanalista a mis papás es que yo tenía una gran imaginación, porque empiezo mi historia con esto? Porque la imaginación realmente es la puerta a la multidimensionalidad, a ver, más allá del verlo, al entender que no somos únicamente esto, sino que somos es el espíritu que lo observa todo, y hay múltiples escenarios a través de los cuales nos experimentamos. Luego yo tuve una vida súper terrenal, fiesta, sociedad, me emborrachaba, salía por ahí por las calles, todo el cuento, eh, y como a mis, yo qué sé... Mmm, a los 13 años empecé a leer Ocho, a recordar con más claridad. Después okay. a los 18 empecé ya como... Con Oye, 12, pero ya lo... va,
0: tú me estás diciendo que tú empezaste a leer Ocho a los 13 años.
1: Sí, un libro que se llamaba Alegría, si no estoy mal. Ok. No a los
0: 13,
1: 14 años, un par de libros de Ocho. ¿Y
0: cómo llegó a ti ese libro?
1: Yo no sé, ¿sabes? Yo no sé porque yo también leí las cosas de cábala. no era que yo estudiara mucho, ni fuera muy intelectual, sino era más <risa> un proceso intuitivo, como que la conciencia de yo me conecta mucho, me parece que es una conciencia súper expansiva. Mira,
0: estamos súper conectados. Ajá, ajá.
1: Vale, es que ahí viene la semilla de Metatron, atraviesa la matriz, ¿sí? uh -huh. eh, no se toma personal el videojuego y así logra encontrar las verdades pero ahí yo seguía mi trip de terrenal es que <risa> sí, total, total adolescente, alcohol, sociedad investigar como toda la parte terrenal y ya luego empecé la comunicación como con Miguel Arcángel, después con Metatron después llegó todo lo de Hashtag y la Federación Galáctica y fue como una expansión constante en el
0: wow, mira, te están yendo unos temas súper eh, aquellos que no están de pronto que nunca han escuchado dirán bueno, esta gente se ahora sí que enloqueció vamos a ir a cerrar ese canal y toda la cosa Luego que comienzas, bueno, que te hace sentido eh, leer Osho, yo también, mi comienzo fue tal cual, fue con un libro de Osho, mi comienzo en todo esto, bueno, yo siempre digo, caí con uno que se llama las zonas erróneas, tus zonas erróneas, pero luego con este tema de conciencia, esto fue con Osho, pero una cosa es tocar Osho y otra cosa es empezar a canalizar como bien tú lo estás diciendo, a través de Metatron y geometría sagrada, es algo, para mí algo mucho más, vamos a decir, eh, profundo, ¿no? O el dipo. O sea, eso no es, no es algo que, que está a la vuelta de la esquina. O sea, tú no, no, que yo voy un domingo a la iglesia y, y, me, y me van a hablar de esto. Mentira, más bien te sacan de ahí, bueno, al latigazo ¿Cómo llegó todo esto a ti? También llegó así, eh, empezó a, empezaste a recordar nuevamente todo lo que viviste de, de, de niña,
1: Sí, digamos que el contacto, digamos, con Metatron, que precisamente es una conciencia muy profunda porque atraviesa la matriz, ¿verdad? Digamos que Metatron significa en griego beyond the matrix, más allá de la matriz, más allá de la ilusión. Eh, pero eso, eso sí fue surgiendo como un nacimiento, ¿me entiendes? Se fue expandiendo esa información en mí. Eh, precisamente por el tema de, lo de la imaginación, digamos que yo ya tenía ciertos canales abiertos, que todos tenemos, pero yo los tenía abiertos desde pequeña y por eso me permitía entender que la vida era mucho más, yo nunca comí cuento tanto, ni de los cuantos de la vida, yo era, pues me permitía hacer, ¿me entiendes?, y me permitía recibir lo que yo era, y, y pues ya después entendí toda la parte cuántica, la razón por la que tengo esta ecuación en la mano, y entendí que toda la respuesta a la mente, y pues ya empezó el, el, el agujero del conejo a ir más profundo.
0: ¿Cómo percibes desde tu conciencia, que, que comulgo mucho con todo lo que estás diciendo, y sé lo que dice, Sé por dónde está ese despertar, ¿no? O sea, lo, lo siento sí eh, que el, el proceso que está viviendo la humanidad en este momento, porque muchos ahora nos están viendo y dicen, bueno sí que qué cantidad de cosas más maravillosas, hay un despertar, hay un hay una información nueva que yo no había visto con la cual no estaba familiarizado, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento como humanidad. Hablo de, del encierro, del covid, del miedo, todo esto. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo la verdad es que estoy feliz y ya voy a aclarar por qué, porque la ah. gente que no entiende esto va a decir, esta vieja ahora sí se enloqueció, para mí es el mejor momento de estar presente aquí en la Tierra, fue el momento por el cual yo bajé, porque precisamente estamos experimentando la caída del viejo sistema, de las estructuras de la tercera dimensión, eh, la corrupción, la manipulación, la información interferida, eh, que nos alejaba como de ese conocimiento del poder infinito que tenemos, uh -huh. y precisamente por eso, que es lo que pasa mucho en las plantas medicinales, estamos experimentando la purga en este presente momento que es el cruce de una dimensión a otra dimensión y para que haya ese cruce hay que observar esa purga, esa oscuridad que estaba proyectada desde el subconsciente para limpiarla, integrarla y ahí sí generar la nueva programación. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues todo con la pandemia, pues la pandemia como la gente quiera llamar, eh, todo con el encierro, todo con la caída de las viejas estructuras porque tanto la política como la religión, como la educación, como el mundo del entretenimiento y la medicina van a cambiar radicalmente uh -huh. porque eran estructuras eh, ante las cuales nosotros entregábamos nuestro poder porque eso fue lo que nos enseñaron que hay que buscar el poder de manera externa y ahora estamos cayendo en cuenta que todo está aquí, que no hay nada afuera, que todo lo que estamos observando somos nosotros mismos y que por eso mismo la libertad está en un pensamiento, entonces para que haya un cruce dimensional tiene que haber caos porque el caos genera la destrucción que es lo que invita a la construcción del nuevo sistema, entonces es decir,
0: desde, desde tu felicidad, bien como lo estoy eh, atajando, porque te, te entiendo perfectamente lo que dices, llamas a la reflexión desde un punto de vista de cambio y de transformación para el bien de la humanidad, más, más que de miedo y desolación. Total, lo que pasa es que
1: se, se, a través del contraste uh -huh. se genera realmente ese despertar en la gente. Uh -huh. Entonces, entre más incoherencia haya, más gente despierta. Por eso es que todo se está poniendo tan loco y tan incoherente, ¿verdad? Porque se está cayendo ese viejo sistema que nos invita a entender, ah, yo proyecté esto, número uno, lo proyecté para tener un aprendizaje desde la dualidad, de estar hermoso, y a la vez tengo la posibilidad de desengancharme de esas líneas de tiempo a través de mi propia frecuencia y observar en neutralidad cómo se cae la vieja dimensión y todo lo que conlleve. ¿Entonces tengo miedo a la caída.
0: No, no, yo tampoco. Ahora, ¿tú crees? Ojo, oh, esto... Eh, de... Eh, quizás es, es tonto de, a ver, de, de preguntar, pero ¿tú crees que nosotros tengamos la posibilidad en esta, en, en esta oportunidad 3D, es decir, vamos a decir tú y yo, de ver esta transformación?
1: Sí, claro, ¿Sí? completamente,
0: uh -huh.
1: al, al menos en mi línea de tiempo, completamente. Uh -huh, uh -huh. Esa fue la razón por la cual yo decidí bajar al planeta en este presente momento, por ejemplo, para ser parte de la caída de la tercera dimensión y la construcción consciente en la quinta dimensión a través de la propia conciencia. Lo que pasa es que, como tú sabes, cada quien se alinea a su realidad a través de su frecuencia, entonces van a haber seres que van a entrar en más densidad eh, a través de la tercera dimensión que tienen que pasar por ese aprendizaje y van a haber seres como nosotros que vamos a estar cada vez más conectados a la quinta dimensión, pero lo que va a pasar los próximos 10 años la gente no entiende,
0: los sí. próximos dos
1: es más desmadre al que hemos experimentado, los próximos dos es nada...
0: Una Pero autopista a 500 kilómetros por hora, 500 millas. Exacto. Se disolvió la materia. Sí.
1: Y también, justo con lo que acabas de decir... Eh, Estamos entrando en un ciclo cósmico hermoso, es que todo esto está impulsado por ciclos cósmicos, ¿verdad? Digamos que nuestro Sol va alrededor del Sol de Sirius y el Sol de Sirius alrededor de Alción, que es el Sol de las Pléyades. Es decir, somos parte del sistema solar, por decirlo así. Uh -huh. eh, y ese Sol central de Alción nos está generando una reprogramación masiva porque estamos entrando como al cinturón fotónico, que son esos dos mil años de luz. Es un ciclo cósmico de existencia, y si sí ya es los movimientos que siempre hemos experimentado en la historia de, de la vida misma, ¿verdad? entonces esa activación está reprogramando nuestra mente entonces se está acelerando el tiempo las horas, nosotros pensamos que es un día de 24 Total. horas pero está como de 16 porque entre más rápido vibramos más rápido va el tiempo hasta que eventualmente a partir de la octava dimensión entramos en singularidad y el tiempo deja de existir
0: y es por eso que muchas personas eh, el día de hoy están diciendo es que los tiempos cambiaron por completo y sí, o sea, dicen en relación a la percepción del tiempo mira eh, cada momento que me envías un mensaje, nos dices en relación a que decidiste bajar, ¿recuerdas ese, esa decisión? O sea, porque bien, yo también soy eh, creyente 100% que nosotros decidimos, más no lo recuerdo, lo siento.
1: Diga, exacto.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que me pasa a mí también, no es que yo diga, puedo ver la escena exacta en que yo dije Ajá,
0: no, okay. pero cada
1: vez me llegan como más fractalitos de esos recuerdos, ¿sí? es una certeza innegable, es como lo que tú dices, es un sentir, ¿sí? Obviamente esto se alinea con la información que yo voy recibiendo y esa otra extensión, esa vida que tengo en el Ashtar Command y en la Federación Galáctica y cómo se une todo. Quiero aclarar que cuando yo hablo de todo esto, es teniendo la claridad absoluta que esto es un videojuego, uh -huh. una realidad holográfica, una proyección de mi mente, ¿verdad? Y que esos personajes con los cuales yo interactúo, desde Metatron, Ashtar o quien sea, son simplemente más personajes dentro del videojuego para volver a esa neutralidad, ¿sí? entonces en ese mismo orden pues cada vez recuerdo más no tomándome muy personal lo que está pasando pero permitiéndome jugar cada vez de manera más libre porque si me libero yo libero mi mundo
0: ¡Wow! poderosísimo eh, en relación a atajando un poco porque sé que hay muchos ahora aquí que están preguntándose ¿qué es la Federación Galáctica?
1: Ese tema me encanta además porque genera mucha polémica en este presente momento, así que me encanta estar unida a la Federación. Bueno, la Federación Galáctica Luz son las flotas de la hermandad blanca, que son todas las conciencias ascendidas que apoyan nuestro proceso de ascensión, sostenimiento, digamos, de esa malla crística solar, que es el reconocimiento del infinito en nuestro propio ser, ¿verdad?, eh, la Federación se armó después de las Guerras de Orión. Las Guerras de Orión es lo que conocemos como Star Wars, ¿verdad? Por, por, eso fue canalizado, así este George Lucas no sé. ¿no? Así,
0: así mismo es. Eso fue
1: canalizado y por eso resuena tanto en nosotros porque lo recordamos en nuestra historia galáctica. Entonces después de ese desmadre, de esas Guerras de Orión, se armó la Federación Galáctica de la luz para armonizar las diferentes zonas de las galaxias, eh, digamos que acompañando el libre albedrío y la voluntad divina en la expansión y la integración armónica. Porque esas guerras veníamos en diferentes arquetipos experimentándonos en división extrema porque era la emocionalidad, la reactividad, la inspiración, la creatividad, cada raza tenía como un arquetipo y acá actualmente estamos todos integrando las múltiples partes en un solo ser, por eso es que es un proceso de integración armónica tan hermoso. Y la federación lo que hace es, literalmente, acompañar ese proceso de ascensión en las naves, que suena hermoso porque igual a uno lo conecta como con ese videojuego de wow, eso existe, claro, todo existe nada existe. Me
0: puedo montar allí.
1: Exacto, y también la quinta dimensión tiene todo que ver con la conexión con las civilizaciones estelares, porque precisamente entendemos que somos más de lo que se nos dijo en la historia, básicamente, okay. y que a través de que nos expandimos más, pues alcanzamos nuevos mundos, pero es full videojuego. Entonces yo tengo contacto muchísimo con Ashtar Sheran, que es el comandante del Ashtar Command, okay. que es la flota principal que lidera la Federación. Bueno, estamos hablando full video web.
0: Está bien. Y de alguna manera esta Confederación Galáctica mantiene cierto orden en nuestro planeta.
1: ¿Qué es lo que pasa? Uno de los decretos principales de la Federación es la no interferencia. Uh -huh. ellos no interfieren con nuestro proceso de expansión, ¿verdad? ellos eh, lo que hacen es acompañarnos telepáticamente para generar las activaciones que necesitamos para que nosotros mismos nos salgamos de ese proceso de división porque obviamente si alguien nos salva quiere decir que no tenemos poder, que necesitamos uh -huh. que alguien nos salve, cuando realmente lo que ellos nos recuerdan constantemente a través de las activaciones domínicas, los códigos sagrados y la información telepática que integramos, es que nosotros mismos soberano, somos soberanos y nos, y nos podemos salvar y que no hay nada que salvarnos. Entonces, no intervienen ni interfieren en lo que pasa dentro del planeta, más allá de eso de ese contacto telepático, ¿sí? Eh, lo que sí hacen es, Mensajes,
0: digamos, pues, que te pueden ayudar un poco a resonar con otra frecuencia.
1: Exacto, mm -hmm. y por eso se están activando a través de muchos representantes que hay en la Tierra en este presente momento, me incluyo entre esos, porque se está activando una información que lleva al empoderamiento, a la soberanía, y como todo eso se funciona a través de esa perspectiva, cuando ellos impulsan a que haya ese cambio de perspectiva, pues literalmente están generando una nueva expansión en todo lo que es, entonces sí se cambia la realidad, mm. pero no interfieren el problema de los reptilianos, los humanos, la división aquí terrenal, porque eso es lo que estamos purgando nosotros mismos, a eso vinimos, a tener esa integración aquí adentro, ¿me entiendes?
0: Bien, fíjate, ya te tocaste otro punto, lo toco y luego vamos ahí como cerrando, ¿no? Porque... Listo. Seguramente cuando dijiste los reptilianos, muchos pararon la oreja, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto sí me suena, yo he escuchado de los reptilianos. Bien siempre hemos escuchado como de los reptilianos, por así decirlo, que están es, eh, se alimentan de la energía, de las emociones del ser humano. Comulgas con eso, va, va por ahí la historia.
1: Sí, lo que pasa es que también viene esa historia de las guerras de las galaxias, Entonces, también viene siendo parte de esa historia galáctica que estamos purificando en este presente momento. Los reptilianos nos crearon como una raza, raza esclava hace 400-500 mil años para extraer el oro eh, que ellos necesitaban para reconstruir eh, como la atmósfera de su planeta, básicamente. ¿sí? Eh, después, obviamente, hubo esta división porque entre los mismos reptilianos estaba el que quería manipular y el que quería que los humanos fuéramos libres y soberanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? que nosotros somos hijos de la fuente, es decir, el poder que tenemos es infinito, entonces es un videojuego perfecto, porque aunque ese sea como la representación de esa mente dividida, del subconsciente, eh, en el videojuego es como que nacimos siendo esclavos, pero con el poder de Dios es porque somos dioses, somos la fuente, somos el origen, somos el sol mismo, ¿sí? eso, eso es nuestra existencia, entonces son digamos que esa esa raza, eh, y no todos los reptilianos son densos, hay reptilianos que también tienen la polaridad. Como todo hay
0: personas, humanos buenos o malos, o, o ah. seres más de luz que de oscuridad, en fin.
1: Exacto, Exacto. Eh, pero entonces ellos están representando esa división de la parte de la reactividad, que también la tenemos aquí en nuestro cerebro reptiliano, por eso es la integración armónica, la convergencia de todas las partes. Entonces sí se alimentan de las energías bajas, pero es una representación que nos lleva a entender que nosotros somos dueños de nuestra frecuencia y mientras nosotros seamos dueños de nuestra mente, nadie interfiere, ellos no tienen poder sobre nosotros, la voluntad divina que tenemos es absoluta. No es decir, decir, la conciencia
0: con nos rompe ese lazo de que nos roban energía.
1: Claro, es que... Precisamente por eso es que generaron tantos hechizos porque lo único que pueden hacer es algo que en inglés se llama perception deception, es decir, manipular tu percepción porque ningún ser tiene acceso a tu propia energía de a tu libre albedrío si tú eres dueño de tu mente, ¿verdad? Entonces por eso tantos hechizos que nos llevaron a pensar que éramos esclavos de un sistema, que no, era, no teníamos poder, todo esto, porque es la única forma en la que ellos pueden generar realidades, porque nosotros somos creadores cuánticos todo el tiempo. Entonces, pues, ¿quién me puede tocar? A mí. Y yo te digo, y yo por eso hablo de esto con libertad absoluta y tranquilidad, a mí nadie me toca. Yo no creo en los ataques externos, yo creo que no hay nadie que lo ataque a uno, no hay nada que protegerse porque todo soy yo. Entonces, yo no le tengo miedo a ninguna raza ni nada, sino más bien abrazo y amo eso que estoy observando porque me está mostrando algo que yo tengo que integrar. En mi
0: Como mensaje final de todo esto, tema que da para muchísimo, eh, sé que en, en corto tiempo has logrado explicar una cantidad de cosas mágicas, porque a fin de cuentas todo va a lo mismo, hazte un ser humano consciente que te permita a ti tener la libertad de crear la realidad que tanto deseas, una realidad donde prevalezca el amor, ¿no? ahí está todo, ahí está, ahí está el switch, el cambio. ¿Cómo ves entonces o qué mensaje podrías dar en relación a, al patrón de evolución que nosotros debemos llegar y cuáles son esos pasos que deberíamos dar en, en la evolución, ¿cómo la ves? ¿Cómo la, la evolución de la humanidad hacia dónde?
1: Eh, pues es que estamos en constante expansión ¿no? y nos estamos experimentando eh, no solo como humanidad, si como, sino como almas en múltiples dimensiones para tener aprendizajes. Uh -huh. Entonces pienso que en este presente momento por pues, lo que nos se nos está dando es la, el gran chance de verdaderamente liberarnos de ese viejo sistema. Para lograr hacer eso de manera consciente para los que están viendo este, este video y no saben todavía y están un poquito tripeados, lo más importante es desenchufarse de todo lo que sea masivo en este presente momento que venga de ese viejo hechizo, es decir, noticias, televisión, entretenimiento, etcétera, etcétera, porque a través de eso se hace el intento del control mental. Uno desenchufarse esa vuelta y empezar a meditar y empezar a accesar con esa comunicación consciente, con su yo superior, con la fuente, con su intuición, pues uno puede empezar a tener decisiones diferentes que lo alineen vibracionalmente a esas líneas de tiempo que van en expansión. Pero es que el juego es tanto individual como colectivo, ¿sí? Por eso es que cada quien se va alineando ¿sí? a su propia historia y por eso la historia de uno no es la misma que la del vecino, ¿sí? Porque cada quien está creando su vida a través de su percepción, entonces, depende de cada quien hacia dónde vaya su evolución, pero en este momento se está habilitando la oportunidad de que elijamos liberarnos del todo y dejemos de creer en que el poder lo tiene algo externo.
0: Wow, Poderosísimo, Isha. Poderosísimo. Mil, mil gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu compromiso. Por tu compromiso en las palabras. Esas palabras que, que a muchas personas de pronto les suenan desconocidas, pero sé que si cierran un poquito los ojos les va a llegar a su corazón y las van a entender así. Porque eso es lo que está sí. guardado ahí en su interior que a veces nos olvidamos, pero simplemente porque estamos aturdidos con, con una realidad que no es, como dices tú, te ponen ahí una cantidad de trampas para que, para hacerte el control o para tener el control sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, en fin. Gracias, gracias, gracias a ella desde el corazón. Un gran abrazo y sé que este no será el último de nuestras conexiones. Muchísimas gracias. Cuando
1: quieras, mi hermano, estaré por aquí. Gracias por la invitación, por este espacio. Te honro, te reconozco y agradezco que nos hayamos reencontrado y sé que vendrán muchas experiencias expansivas juntos.
0: A así es, así es. Un gran abrazo. Y ustedes, abrazo. chicos, gracias por, por estar allí. Si eh, el mensaje les llegó, los invito a compartirlos y a seguir resonando en esta frecuencia, desde la más alta frecuencia del amor, valga la redundancia. Un gran abrazo. Bye, bye.